0: Ich wünsche mir, dass wir Tiere als das wahrnehmen, was sie sind, nämlich Lebewesen, die genauso eine Daseinsberechtigung haben wie wir und die nicht unter uns sind. Wir sind die mit Daumen und Händen und mit Jobs, die Geld verdienen, aber die sind eigentlich nicht weniger wert. Die haben ein Leben verdient, genau wie wir. Gesellschaftlich,
1: politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Loop-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, denn heute begleitet ihr mich ins Tierheim Berlin. Und jetzt auf gar keinen Fall gleich abschalten, denn es wird wirklich interessant. Ich habe mit Beate Kaminski, die im Tierheim arbeitet, über die Tiere vor Ort gesprochen. Wir haben über Zoos gesprochen, wir haben über Welpenhandel geredet. Wir haben über die politische Dimension gesprochen und auch darüber, wie das eigentlich abläuft, wenn man sich entscheidet, ein Tier in sein Leben zu lassen und welche Verantwortung man da trägt. Und es war ein wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch, ein interessanter Tag und ich wünsche uns allen jetzt eine schöne Podcast-Folge.
0: Beate, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Wo sind wir hier genau? Also Wir sind im Tierheim Berlin, im größten Europas, und sitzen jetzt ganz verwöhnt hier in der Sonne, halbschattig an unserem Teich. Und sie haben quasi das ganze Gelände im Blick. Und wir haben uns auch schon das ganze Gelände angeschaut. Und
1: bevor wir gleich so ein bisschen tiefer in das Tierheim eintauchen, würde ich ganz gern erst mal erfahren, wer du eigentlich bist und wie es dazu kam, dass du hier im Tierheim arbeitest.
0: Also ich bin Beate und habe in der Tat vor knapp elf Jahren ich komme aus den Medien, so ein bisschen eine Sinnkrise gehabt ne? und habe gedacht, das kann es noch nicht sein und habe dann gedacht, naja, machst du mal ein Ehrenamt, habe auf die Internetseite des Tierheims geschaut, gedacht, ja, Tierpfleger, nee, ich mag Medien eigentlich, äh, ich bin ein guter Journalist, ich helfe da mal und da wurde eine Schwangerschaftsvertretung gesucht und das ist jetzt elf Jahre her. The rest is history und irgendwie, muss ich sagen, habe ich da meine Lebensaufgabe gefunden. Es ist oft hart. Aber wenn man übers Gelände geht und die Tierpfleger trifft oder die Tiere sieht, dann denkt man, ja, ich bin hier genau richtig. Was genau ist denn dein Job? Also wie kann ich mir so ein, so ein, so ein Tag mit Beate im Tierheim vorstellen? Also ich bin hier Pressereferentin und Sprecherin. Das heißt, wir versuchen das Tierheim und die Arbeit drumherum. Es wird ja geführt vom Tierschutzverein für Berlin unsere Arbeit, die auch noch über das Tierheim hinausgeht, bekannt zu machen. Das heißt, heißt, ich pflege unsere Social-Media-Accounts, die relativ groß sind. Tierschutz Berlin, wer uns noch nicht folgt. Wir versuchen über Plakate, Flyer und Aktionen auf uns aufmerksam zu machen. Bei uns in der Abteilung werden die Tiere eingestellt. Ich gebe Interviews, habe Drehs, vereinbare Shootings. Ab und zu werden wir auch als Location mal gebucht. Das wird natürlich nur gemacht, wenn es eine Sache ist, die mit uns auch vereinbar mhm. ist. Also man wird ja nicht für Leder- oder Pelze Pelzeschuh können für einen Katalog und wahrscheinlich auch keine Hochzeit äh, um nee also wir sind wir, wir, wir haben natürlich eine sehr strikte policy wir sind jetzt kein Amusement mhm. wir nehmen keinen Eintritt wir stellen die Tiere nicht aus sondern wir versuchen sie hier so gut wie möglich unterzubringen. Ich sage wirklich immer, es ist so eine Arche und im Idealfall zu vermitteln oder wenn die Tiere nicht vermittelt werden, sie lange unterzubringen. Und darüber rede ich, so wie jetzt, und versuche die Leute davon zu überzeugen, dass ein Tier in Berlin leider nötig ist, aber zum Glück da ist und dass die Tiere da echt ganz toll sind und die Menschen auch. Lass uns
1: mal über den Aufbau sprechen. Wenn man jetzt zum Beispiel Google Maps anschmeißt und Tierheim Berlin eingibt, dann sieht man ein ganz, ganz riesiges Gelände mit so kleinen Kreisen und ich dachte mir, bevor ich hier war, wow, das muss mega groß sein und das ist auch groß. Wir haben jetzt zwei Stunden gebraucht, um einmal überhaupt ein bisschen durchzuschauen.
0: Erklär doch mal ein bisschen, also wie ist das hier äh, aufgebaut, wie lange gibt es das Tierheim hier schon? Also das Tierheim an dieser Stelle gibt es jetzt gut 20 Jahre, es war letztes Jahr quasi Geburtstag, es war früher in Berlin-Langwitz, das kennen viele Altberliner auch von da, wir haben viele ältere Mitglieder, die uns schon ihr ganzes Leben auch unterstützen. Hier ist ja moderne Architektur. Man findet durchaus äh, Parallelen zum Bundeskanzleramt, denn es war äh, dieselbe Architektengruppe sozusagen. Ach, okay. Also ist alles sehr futuristisch. Von oben eben sieht es so ein bisschen aus, als wäre hier ein Raumschiff gelandet. Hier wurde auch schon ein Science-Fiction-Film gedreht und so sieht es auch aus. Aber das Schöne ist, dass dieser diese ebenerdige, diese barrierefreie Architektur aus diesem Beton sehr angereichert ist mit Natur. Also gerade im Frühling, wenn hier alles explodiert und der Teich hier in der Mitte ist, äh, ist das eigentlich schön. Also es, man steigt hier morgens aus auf dem Parkplatz und es ist ein Vogelgezwitscher, wo man denkt, wo in Berlin hast du das in der Menge? Und wir haben mehrere Bereiche, einen großen Hundebereich, Katzenhäuser, Bauernhof, einen Bauernhofen, Exotenbereich, wir haben ein Vogelhaus ähm, und ein Kleintierhaus, das hier gleich rechts von uns ist. Und so kann eigentlich hier jeder seine ja, Begegnung erfahren, die Tiere, die er kennenlernen will, kennenlernen und im Idealfall mit nach Hause nehmen. Ich habe natürlich viele Fragen aus der Community mitgebracht und eine Frage
1: war tatsächlich, wie viel kostet so ein Tierheim im Jahr? Also da muss ja immens Geld reingesteckt werden, weil einmal Menschen zum Teil ja bezahlt werden, die hier arbeiten, aber es hier. Ja übertrieben viele Tiere gibt, die natürlich auch gepflegt werden
0: müssen. Genau, wir beherbergen gerade so 1.300 Tiere, viele in der Vermittlung, aber viele, die wir jetzt beispielsweise auch gar nicht gesehen haben, weil die in Quarantänen oder in einer Krankenstation sind, aber alles Mäuler natürlich, die gefüttert werden müssen. Und diese 1.300 Tiere werden äh, jeden Tag gepflegt von einem Riesenpulk an äh, Tierpflegern, insgesamt mit allen Gewerken. Tierpfleger, wir haben eine eigene Tierarztpraxis, wir haben eine Verwaltung und natürlich Menschen, die dieses Gelände pflegen, sind es 180 Mitarbeiter inklusive Azubis, also wir bilden auch aus und der Betrieb dieses Tierheims kostet pro Jahr etwa 11, Euro, äh, 11 Millionen Euro und ähm, das sind Gelder, die müssen irgendwo herkommen, muss man einfach sagen und wenn man hört Tierheim Berlin, denkt man natürlich, aha, das ist das Tierheim des Landes Berlin, dann werden die das ja bezahlen, aber dem ist natürlich nicht so. Also diese 11 Millionen Euro kommen wirklich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen zum aller, aller, allergrößten Teil, das heißt jeder, der hier ein Tier adoptiert oder uns hilft mit irgendeiner Art und Weise, hilft auch diesen Tieren und hilft dem Bestand dieses Tierheims, wie auch anderen Tierheimen natürlich. Jetzt ist gerade äh, Hundefütterung. Wenn es lauter ist, ist meistens entweder Fütterung gerade, also morgens oder nachmittags. Oder es geht gerade ein Gassigeher durch oder ein Tierpfleger, da möchte Aufmerksamkeit. Ich glaube, man muss auch davon weg. Ich kann es aber nachvollziehen, wenn man jetzt in so ein Hundehaus reingeht, alle Hunde bellen, es ist erstmal overwhelming. Die wollen einfach nur Aufmerksamkeit. Jeder dieser Hunde sagt mit seinen Bällen, ey, hier, ich, ich, ich. Und wenn man eine Weile, sagen wir mal zwei Minuten, die ignoriert, hören die auch wieder auf. Es gibt auch Hunde, die stehen gar nicht mehr auf, weil sie einfach wissen, mich holt hier keiner. Und das zu kompensieren, das machen die Tierpfleger und die ehrenamtlichen Gassigeer zum Beispiel. Und immer, wenn es mal lauter wird, ist in der Regel gerade jemand irgendwo unterwegs. Da möchte ich später nochmal drauf zurückkommen
1: bedeutet dass du das, du hast gesagt, die Stadt Berlin hilft euch jetzt nicht wirklich groß finanziell. Kann man dann schon sagen, wenn ähm, jetzt die Zivilgesellschaft nicht auch viel spenden würde, helfen würde und nicht auch so viel ehrenamtliche Menschen hier irgendwie ihren Support schenken, dass
0: ihr dann gar nicht überleben würdet als Tierheim? Das würde nicht funktionieren, nee. Also ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren, und das finde ich auch wichtig zu sagen, ist die Zusammenarbeit mit dem Land Berlin wirklich immer besser geworden, also wir werden wahrgenommen, das sind oft sind es natürlich kleine Gesten, machen uns nichts vor, wie Fototermine, aber auch dafür nehmen sich manche Menschen dann eben mehr Zeit als andere, mhm. so, ne? Und dann wurde eben der Topf etwas aufgestockt, der jetzt aber, wenn man sagt, es kostet hier 11 Millionen Euro, der ist jetzt nicht 5 Millionen Euro, sondern der ist eher fünf- oder sechsstellig im unteren Bereich. Aber es klingt so ein bisschen klischeehaft, aber jeder Euro hilft ja. Auch das auch das Wahrnehmen hilft. Auch die die Geste zu sagen, wir stehen zu euch. Wir können vielleicht nicht Geld drucken einfach endlos im Keller, aber wir stehen zu euch. Aber ohne die Spenden, ohne die Menschen, die die Notwendigkeit dieser Arbeit erkennen und ohne die Menschen, die uns unterstützen, auch mit dem Ehrenamt, wäre das alles überhaupt hm. nicht möglich. Und gibt es eine Sache politisch,
1: bei der du sagen würdest, hey, das würden wir uns schon wünschen und das würde uns sehr helfen, wenn sich in die Richtung oder in äh, Richtung Gesetz irgendwie noch was verändern würde? Also
0: A wäre es natürlich in der Tat die Finanzierung. Ich, da ist noch viel Luft nach oben. Es wäre illusorisch zu sagen, morgen sind alle Veganer oder morgen kriegen wir hier die 11 Millionen Euro finanziert. Ne? Das sind, ist alles illusorisch. Aber dieses Bekenntnis weiterzuführen äh, konkret wünsche ich mir eine Abschaffung der Rasseliste hier in Berlin. Die was sind in bedeutet den, das? Ähm, die sind in den Bundesländern unterschiedlich. Das heißt, es gibt bestimmte Hunde, die auf einer Liste stehen als vermeintlich gefährlich. Äh, manche Leute nennen sie Kampfhunde. Da muss man aber eindeutig sagen, wir haben es vielleicht auch alle schon mal gehört, die Bissstatistiken sagen, da steht ganz oben zum Beispiel der Schäferhund. Es gibt Cockashpani, die sind furchtbar natternhaft und zickig, aber die tauchen da gar nicht auf, weil die natürlich eine andere Bisskraft haben. Und dieses Stigma, ich habe das ja auch viel gelernt über die Jahre, ist einfach unberechtigt, weil egal, äh, was da für ein Tier ankommt, der Mensch formt es. Also mhm. es liegt immer am anderen Ende der Leine. Ähm, was gut ist, ist, dass dieses Jahr noch die Katzenschutzverordnung endlich in Berlin in Kraft tritt. Das heißt, dass Freigängerkatzen äh, kastriert und registriert werden müssen. Wir hoffen natürlich, viele Leute halten sich daran. Tierversuche ist ein Thema. Also wir als Tierschutzverein gucken natürlich auch immer hier so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ähm, Zirkustiere, also es gibt noch ganz viel da draußen, um das wir uns neben dem Tierheim kümmern. Aber die Unterstützung und die Wahrnehmung derer, die sich oft bis zur Erschöpfung äh, und Selbstaufgabe um Tiere kümmern, die ist, glaube ich, das A und O. Das ist eben nicht selbstverständlich. Und eine Stadt oder ein Land wie Berlin muss erkennen, dass wir hier, es gibt kein, kaum Streunerhunde in Berlin. Hm. So, Warum? Weil es Menschen gibt, die sich darum kümmern. In anderen Länden, Ländern werden die Tiere sich selbst überlassen. Das heißt, wir lösen hier Probleme, und kriegen dafür dann immer nur so, wie man in Berlin sagt, ein Apfel und ein Ei. So. Das heißt, du hast gerade gesagt, ihr kümmert euch nicht nur um die Tiere hier, sondern sorgt
1: ja irgendwo oder möchtet auch dafür sorgen, dass die Tiere erst gar nicht ins Tierheim kommen. Was sind denn so Fälle, die dir im Gedächtnis geblieben sind, bei denen du sagst, krass, aus dem und dem Grund ist jetzt das Tier hier bei uns und das hätte ich mir
0: niemals vorstellen können? Also ich habe über die Jahre ja hier schon viel erlebt. Also Es gibt zum Glück immer, wenn ganz viel Schlimmes passiert ist, passiert doch immer wieder was Gutes. Also wir haben gerade seit Corona blüht ja leider der illegale Welpenhandel. Wir haben in den letzten zwei Jahren, ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Zahl ist, ich glaube 200 Welpen nur aus dem illegalen Welpenhandel aufgenommen. Da gibt es zum Beispiel einen klassischen Fall und ich finde... Das ist vermeidbar in Zeiten des Internets und des Fernsehens und des Telefons. Fälle, wo man sich im Internet einen Welpen bestellt, natürlich viel zu jung, natürlich krank, in Polen bestellt, hierher geliefert für 1500 Euro, in Klammern bei uns kosten Welpe immer unter mhm. 300 Euro. Wird nach Hause geliefert, wird mit Adrenalin fit gespritzt, mit so einem Cocktail für einen Tag, sieht munter aus, liegt abends auf der Seite, geht in die Tierklinik, kostet nochmal ein Tausender, dann sind die Menschen pleite und bringen die hierher zum, sorry, zum Sterben mhm. oder im Idealfall zum Weiterleben. Und diese Fälle haben wir so unfassbar viele. Mhm. Also die Naivität und... Leichtgläubigkeit und ja, manchmal auch Dummheit der Leute, die irritiert mich immer wieder. Denn wir haben das Internet, wir haben 2022, wir können uns informieren. Und wenn man uns anruft und nicht sicher ist, ne, aber der 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 Willen nach, nach von Leuten zu lernen oder einen Prozess zu, zu durchlaufen, ist deutlich kleiner, als zu sagen, ich klicke was. Mhm. Und ob ich mir jetzt eine Handyhülle bestelle oder einen Welpen, ist dann fast egal. Und ich bin immer noch erschüttert muss ich sagen, dass jetzt wieder so ein Peak erreicht ist hier bei uns gerade. Auf das
1: Thema Welpenhandel gehe ich jetzt erstmal nicht weiter drauf ein, es liegt einfach daran, dass Markus und ich investigativ Lockvogel waren für genau so eine Recherche und da sind auch drei Welpen hier in das Berliner Tierheim danach gekommen, die, ja, wieder rausholen konnten. Dazu aber nochmal in einer anderen Podcast-Folge mehr. Ihr habt ja hier auch, ähm, ein Exotenhaus und da sind Affen zum Beispiel. Und bei Hunden und Katzen, das kann ich noch irgendwie verstehen, die haben wir alle zu Hause. Aber bei Affen, also, das war neu für mich, dass auch Menschen Affen zu Hause zum Teil auch halten.
0: Genau, also genau wie wir wie wir hier auch einen Tierschutzbauernhof haben, wie zum Beispiel Hühner in Umzugskartons auf dem Balkon beschlagnahmt wurden vor zwei Jahren, gibt es eben hier auch Affen. Also wir haben vor etlichen Jahren eine befreundete äh, Auffangstation sozusagen unterstützt, die schließen musste im Speckgürtel von Berlin und da wurde kurzerhand umgebaut Heute wäre es mit dem Platz in der Tat schwierig, weil alles eigentlich so bebaut ist, dass wir das Maximum erreicht haben. Damals gab es die Kapazität, da wurde ein Bereich umgebaut und gesagt, ja, wo sollen die hin? Sollen die jetzt äh, eingeschläfert werden, nur weil irgendwo jetzt was übrig ist? Und da hat sich dann damals unser Präsident dafür stark gemacht und sagt, nee, die kriegen hier alten Teil, die werden auch nicht vermittelt, die werden nicht ausgestellt. Man könnte wahrscheinlich Geld damit machen, wenn wir ein Zoo wären, aber das machen wir halt nicht. Das heißt, sie werden hier so artgerecht wie möglich untergebracht, versorgt. Wir haben Tierpfleger, die sich nur darum kümmern, nur darauf spezialisiert sind und dürfen dann so lange leben, wie sie eben leben. Mhm. Und nein, hier wird auch keiner herkommen und irgendwie einen kleinen Affen mit nach Hause kriegen, weil eine artgerechte Unterbringung in der Innenstadt ist und in einer Wohnung ist einfach Quatsch. Also das ist einfach eine Hilfe, um Tiere... Das ist ja letztlich ein Tierheim, ne? Tieren zu helfen, die einfach schon da sind. Mhm. Wir produzieren nicht, wir machen nicht Bestellungen auf Wunsch, sondern wir versuchen die zu betreuen, die schon da sind. Und da ist alles dabei. Welpen, alte Tiere, kranke Tiere, große Tiere, wuschelige Tiere, geschuppte Tiere, gefederte Tiere und das alles dabei.
1: Eine Frage, die mir ganz oft gestellt wurde, ist, was passiert mit Tieren, die ihr auch nach... Vier Jahre nicht vermitteln können. Da hält sich so sehr stark dieses
0: Gerücht, dass sie dann eingeschläfert werden. Überhaupt gar nicht. Also es gibt in der Tat, ich bin auch international über Facebook und Instagram viel immer so unterwegs. Es gibt international sogenannte kill -Shelter, in Rumänien beispielsweise, aber auch in den USA. Wenn du in New York wohnst, du fährst in Urlaub, ein, ein Sitter betreut deine Katze, die entwischt ihm, kann es sein, dass sie nach drei Tagen im Shelter getötet wird, weil sie niemand abgeholt hat. Das gibt's nicht. Das gibt's, es, glaube ich, in Deutschland generell nicht. Wir haben hier glücklicherweise ein Tierschutzgesetz mit Schwächen, aber wir haben eins. Das heißt, wenn hier ein Tier nicht vermittelt wird, weil es zu krank ist, zu alt oder sonst wie schwierig dann wird das hier bleiben. Dann wird man schauen, wie kann man es dem Tier angenehm machen, wie kann man seine Situation so ideal wie möglich machen. Dann bekommt der Hund vielleicht eine Doppelbox, die Katze bekommt eine große Box, der Hund bekommt noch mehr gehen, bekommt ein Sofa rein, darf nachts vielleicht aufs Gelände, also in dem Hundehaus. Und es ist mitnichten so, dass, dass aus Platzmangel Tiere hier irgendwie euthanasiert werden. Euthanasiert werden Tiere nur aus wirklich schwierigen medizinischen Gründen oder das gibt es, wenn ein Hund massivste, aber wirklich massivste Verhaltensstörungen hat, die so krankhaft und gefährlich auch für ihn selber sind, dann gibt es eine sogenannte Ethikkommission, die tritt zusammen und die berät. Und wenn die am Schluss nach umfangreichen Beratungen dazu kommt, dass dieser Hund null Lebensqualität hat, dann wird er vielleicht erlöst. Aber eher haben wir hier wirklich Hunde in sensiblen Bereichen, die wir ewig pflegen, als dass wir uns das äh, dazu durchringen.
1: Wir haben es äh, hier gerade im Hintergrund gehört, hier ist ja. gerade eine Mitarbeiterin lang gefahren und ich würde gerne von dir wissen, arbeiten hier tatsächlich mehr Frauen oder Männer? Aber ich hatte das Gefühl, es sind hier schon eher weibliche Mitarbeiterinnen.
0: Also im Tierschutz sind, glaube ich, wie in vielen sozialen Bereichen oder sich engagierenden Bereichen generell mehr Frauen unterwegs. Auch stark bei unseren Ehrenamtlichen, muss ich sagen. Auch bei Katzen beispielsweise mehr Frauen als bei den Hunden. Wir haben hier sehr, sehr viele Mädels, also wirklich sehr, sehr große, tolle Frauengemeinschaft, auch tolle männliche Tierpflege, auch viele, die schon über 20 Jahre da sind, aber in der Tat sind es mehr Frauen. Also die Frauen haben, glaube ich, ich weiß nicht, dieses Versorgungsgehen, dieses Kümmergehen, das ist irgendwie sehr stark ausgeprägt und man merkt es immer wieder, dass ich hier auch als Ehrenamtliche, als Freiwillige, ich habe jetzt keine Zahlen, aber definitiv mehr Frauen melden, die denken, ach, oh, ich muss irgendwas machen, ich muss irgendwie helfen, so. Was machen denn die Ehrenamtlichen hier bei euch im Tierheim? Wie kann man sich das vorstellen? Also du kannst natürlich zuallererst ehrenamtlicher Gassigeher werden. Das hilft uns. Unser Ziel ist, dass jeden Tag jeder Hund rauskommt. Hier kommt schon gerade jemand. Das heißt, Hallo. man kann halt Zeit spenden. Man kann ähm, hierher kommen und mit Hunden Gassi gehen. Das ist ja nicht nur, dass die dann rauskommen, sondern dass man auch viel über die Hunde erzählen kann. Wie verhalten die sich draußen, wenn ein Radfahrer kommt oder ein Jogger oder was umfällt? Das heißt, man hilft auch wirklich bei der Vermittlungsarbeit letztlich. Nun kommt man und äh, man sollte mindestens zweimal die Woche kommen können und geht vielleicht mit zwei, drei Hunden. Hier hinten bietet sich das an. Und das ist ganz toll, weil ich beobachte immer, dass die Hunde, wenn der Gassigeher kommt, mit dem Schwanz wedeln, aber auch, wenn sie wiederkommen. Und ich glaube, das ist das größte Kompliment, wenn die zu ihren Tierpflegern kommen und happy sind. Man kann in Katzenhäusern helfen beim Saubermachen oder als Streichelpater, das heißt, sehr scheue Katzen so ein bisschen aufschließen mit keine Ahnung, Leckerlis oder mit Spielen oder auch einfach mit Erzählen und da sitzen. Es gibt halt traumatisierte Tiere. Aber man kann natürlich auch im Kleintierhaus oder im Vogel- und Exotenhaus helfen. Da ist es natürlich oft komplexer, Viele Menschen wollen ja irgendwas Kuscheliges und deshalb melden sich natürlich immer besonders viele für Hunde oder Katzen, aber man sollte auch länger Zeit haben, das ist nichts für drei Tage, sondern man sollte dieses Commitment ein bisschen länger gehen, dann, dann haben die Tiere auch was davon. Also über Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu Infoständen, demnächst auf dem Umweltfestival, also es gibt da ganz viele Dinge. Jetzt sind natürlich hier auch viele tolle Stories, die du mir schon erzählt hast, wo ihr viele
1: ähm, Tiere an ganz, ganz liebe Menschen vermitteln konnten. Aber es gibt auch Menschen, bei denen es vielleicht auch manchmal so aufregt, dass man denkt, was, was stellst du dir jetzt eigentlich vor, wenn du hier ein Tier holst? Also was sind da so die Aufreger, die du mit rausnimmst? Beziehungsweise dann ja auch vielleicht die Fehler, die man aus seinem Kopf kriegen sollte, wenn man
0: denkt, ich möchte mir ein Tier anschaffen. Also abgesehen eben davon, dass man sich ein Tier anschafft, wenn man es gar nicht passt, das ist der erste Schritt, ne, sich nicht vorbereitet oder beraten lässt, ist glaube ich als erstes die Erwartungshaltung oft sehr groß. Also man will einen Welpe, der ist immer niedlich und lieb und findet alle toll, aber dass der letztlich 24 Stunden am Tag ähm, betreut werden muss, dass der erstmal nicht stubenrein ist, dass der nachts raus muss, dass der Dinge kaputt macht. Also Tiere funktionieren nicht auf Knopfdruck. Wir hier schon eine Katzenrückgabe, weil die Katze nicht schnell genug gekuschelt hat. Das funktioniert eben auch nicht auf Knopfdruck. Ne? Man muss sich ja einen Menschen und eben auch ein Tier manchmal erobern. Dass man denkt, man kann zehn Stunden außer Haus sein, wenn man einen sehr sportlichen Hund hat, der eigentlich beschäftigt werden muss. Dann den Hund aber abgibt, weil er Dinge kaputt macht. Dass man der Meinung ist, Tiere, die nachweislich Gruppentiere sind oder Rudeltiere, Katzenkinder, Kaninchen, dass man die ständig alleine hält und den ganzen Tag sich selber überlässt. Oder dass Vögel alleine in kleinen Vogelkäfigen am Fenster aufgehängt werden und dann, weil ja da drei Züge Luft kommen, happy sind. Also ich glaube, jeder kann einem Tier, wenn er will, das richtige zu Hause geben. Aber man muss offen dafür sein, dass man nicht alles weiß. Ich ich habe auch nicht alles gewusst, als ich hier angefangen habe. Weiß ich immer noch nicht. Ich lerne immer noch Dinge zu. Und diese diese Fehler zu machen, mit Tieren auch so Defizite zu kompensieren und sie dann im Ernstfall sogar zu misshandeln, mit kochendem Wasser zu übergießen, irgendwo anzubinden. Also, wir haben schon so das viele ist alles Dinge schon gehabt
1: vorgekommen. Hier.
0: Vögel, 20 Vögel in so einen, so sagen wir mal, unterarm großen Karton zu sperren, zu verkleben, den in die Mülltonne zu tun. Also. Man könnte leider auch viele traurige Geschichten erzählen. Und ich sage es auch immer, wenn hier nicht diese großartigen Dinge noch passieren würden, auch Menschen kommen würden, die hier rain or shine, sieben Tage die Woche Gassi gehen, dann wäre das manchmal eigentlich aufs halten.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da manchmal so wirklich Notfälle, dass Menschen in der Stadt dann so einen Karton finden, bei euch anrufen und dann sofort hierher kommen? Also passiert das tagsüber?
0: Ja, es passiert immer wieder. Auch hier vor dem Gelände oder auf dem Gelände. Dann denken die Leute immer schon, sie haben eine Heldentat begangen, weil sie bis Zum Tierheim gefahren sind. Natürlich, um es dir auszusetzen, um auszusetzen. Natürlich gibt es Situationen im Leben, wo man nicht mehr weiter weiß. Aber wir sind. Also man kann auch, glaube ich, mit jedem Tierheim möchte ich behaupten, reden. Also man muss mit den Leuten auch reden. Manchmal kann man vielleicht eine Abgabe verhindern, weil die Katze ist unsauber wegen Punkt, Punkt, Punkt. Eine Kollegin von mir in der Tierarztpraxis hat mal ein 13-jähriges Dackelmädchen aufgenommen. Die ist jetzt 20 geworden und leider gestorben, aber schön alt geworden. Die ist unsauber. Es stellte sich raus, die hatte eine Blasenentzündung. Wir alle wissen, dass das behandelbar ist. Macht euch doch die Mühe und, und, und schaut, ob es Ursachen gibt. Mhm. Und dann hierher zu fahren, so nach dem Motto, seid doch froh, dass ich das Tier nicht irgendwo einfach auf eine Wiese gesetzt habe oder auf der Straße freigelassen habe, ist schon frech. Und da ist natürlich, also es gibt eben Abgaben, das ist dann, finde ich, das Mindeste. Impfausweis, Name, Infos, keine Ahnung. Und ja, eine Abgabegebühr, aber es gibt eben Beschlagnahmen über Veterinärämter, sogenannte Sicherstellung, wenn Tiere nicht, also auch durchaus tierschutzwidrig gehalten werden. Mhm. Zu viele Tiere, 80 Katzen in einer Einzimmerwohnung oder die sind vernachlässigt, leben in ihrem eigenen Kot, die kommen hierher, Fundtiere kommen hierher, die nie wieder beansprucht werden, was auch immer traurig ist. Und dann denke ich immer, wie kann das alles sein? Also wenn ich mir ein Tier anschaffe, man muss jetzt auch nicht der Tierschützer vorm Herrn sein wie ich, aber irgendwo anzubinden und wegzugehen und dieses Tier... Wen winzelt ihr nach? Ich weiß nicht, ich verstehe nicht. Das muss das ja auch nicht. im Herzen wehtun,
1: normalerweise, wenn, ja. man, äh, wenn man weggeht. Also
0: das ist wirklich nicht verständlich. Du hast, es gibt auch keine Entschuldigung dafür.
1: Du hast vorhin einen Satz gesagt, da haben wir darüber gesprochen, dass wir uns nicht Tiere anschaffen sollten, damit die unsere Bedürfnisse stillen. Ähm, sondern sich, wenn dann ein Tieren schafft, weil man die Kapazität hat und weil man vielleicht auch voneinander lernt. Und dann haben wir über Hunde gesprochen und du meintest, es geht nicht darum, sich einen Hund zu holen, der optisch zu einem
0: passt, sondern, was hast du gesagt? in äh, Vom Leben. Zum, zum Leben. Also ich kann schon verstehen, dass man erstmal eine Vorstellung hat, so ein Beuteschema, sagen wir immer. Hat man ja bei Menschen auch. Bei mir auch, ist ein Berner Sennenhund. Ne? Genau, hat man ja als, als, als Mensch auch, dass man sagt, oh, ich mag sportliche Typen oder Dunkelhaarige oder sie müssen gerne lesen oder Harry Potter mögen, keine Ahnung. Aber das ist nur ein Aspekt. Der nächste Aspekt ist ja dann, passt dieser Mensch zu dir und das ist eigentlich mit dem Tier. Ein Tier ist, auch wenn es leider im Gesetz immer noch ein Gegenstand ist, ist ein Lebewesen. Da schlägt ein Herz drin, das kann ein gewisses Alter erreichen. Katzen können 20 Jahre alt werden, genauso wie Hunde, je nach Rasse und Größe. Und das hat Ansprüche. Das kann krank werden und Geld kosten. Das heißt, auch wenn du nicht in die Zukunft gucken kannst, ist es deine Pflicht, aber im Kopf mal alles durchzuspielen. Was wenn? Was wenn Urlaub? Was wenn arbeitslos? Was wenn Trennung? Und deshalb muss man, glaube ich, offen sein. Und ich sage immer, wer, wer ein Tier haben will und zum Tierheim geht, der sollte... Vertrauen mitbringen und Zeit. Zeit, weil das machst du nicht in zehn Minuten, klar. Und Vertrauen, weil wenn du dich hier mit jemandem unterhältst, wird er das passende Tier für dich finden. Oder vielleicht wird er es doch erst in zwei Wochen finden. Aber es nützt nichts, wenn ich eine totale Couchpotato bin und mir hier einen Husky-Welpen hm. anschaffe, der jeden Tag beschäftigt hm. werden muss, der der sportlich ist, der raus muss, der eine Aufgabe braucht. Oder irgendwie eine Seniorenkatze, die nur irgendwie auf der Decke liegen will und ich will aber den ganzen Tag immer nur grapschen und spielen. Ne? also Oder auch Kinder sind ein großes Thema. Nicht jedes Tier kann mit Kindern, weil vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Und dieses Urvertrauen, das sollte man als erstes haben, sonst sollte man gar nicht losgehen und zwar auch nicht zum seriösen Züchter und sich ein Tier holen, mhm. sondern lasst euch matchen. Es ist eine Partnervermittlung und ihr werdet belohnt mit der großartigsten Freundschaft eures Lebens. Wie läuft das denn ab? Also es gibt ja jetzt Leute,
1: die hier zuhören, die vielleicht denken, okay, jetzt habe ich doch mal Zeit für ein Tier. Die melden sich dann bei euch hier im Tierheim und sagen, hey, da und darauf hätte ich Lust.
0: Und dann gibt es sowas wie ein Beratungsgespräch. wie Genau, wir hatten vorstellen? ja vor Corona wirklich normal offen, Mittwoch bis Sonntags, ganz normale Öffnungszeiten. Da konnte man herkommen und sich mal berieseln lassen und mal schauen und umsehen. Mit Corona haben wir natürlich geschlossen, wie die meisten Einrichtungen, aus und haben daraus aber auch gelernt, dass es den Tieren natürlich auch gar nicht so schlecht tut, wenn Samstags hier nicht 1500 hm. Leute durchrammeln. Das ist ja auch Stress. Hm. Und wir haben trotzdem weitervermittelt, weil wir es jetzt sehr gezielt mit Terminvereinbarungen machen. Wir werden aber die Beratungstage jetzt wieder einführen. Das heißt, es sind keine Öffnungstage, wo jeder ja einfach also bei schönem Wetter kann es ja gar nicht treten vor Leuten, sondern wir werden schauen, dass wir Beratungstage haben und sagen, nutzt das, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Und dann ähm, im Idealfall schaut man auf unserer Internetseite schon mal nach, guckt, wer da schon was dabei, wie läuft es hier ab, kann dort natürlich auch gleich anfragen, eine Selbstauskunft ausfüllen und kriegt dann im Idealfall auch relativ schnell eine Antwort von den Tierpflegern. Ich muss dazu sagen, die Tierpfleger machen Büroarbeit quasi und Tiere pflegen. Tiere pflegen. Also... Das ist ganz schön viel, also nicht böse sein, wenn es mal einen Tag länger dauert. Und dann telefoniert man, man kann auch hier natürlich selber anrufen und sagen, Lu ruft an, habt ihr einen Berner Sennenhund? Ja, wir haben einen da. Und dann unterhält man sich eine Weile. und Habt ihr eigentlich ich wirklich an hier? Im Moment nicht, leider. <lacht> ähm, ich hätte auch keine
1: Kapazitäten, aber ich hätte Hallo gesagt.
0: Das ist eben das, ist eben das Wichtige, dass man einsieht, wenn es nicht passt, aber auch offen ist und nicht sich so verrennt in etwas, mhm. sondern sagt, der andere hat nichts davon, wenn er sagt, ich gebe dir das mhm. Tier nicht. Sondern der hat was davon, wenn auch du glücklich bist. Mhm. Und wenn du, sagen wir mal, ländlich hier wohnst, im Berliner Umland, und wir haben hier einen Berner Senn und der sucht zu Hause, und am Telefon merken die Kollegen, ah, die klingt super, die weiß, was sie tut, komm mal her, wir mhm. machen einen Termin. Dann kommst du her, kannst hier den Hund kennenlernen und, und das hat sich sehr bewährt, einen Hund auch eine Woche auf Probe mit nach Hause nehmen gegen Kaution. Mhm. Das heißt, du bist dann versichert und kannst schauen, funktioniert das mhm. zu Hause? Das ist nur bei Hunden natürlich so, für Katzen wäre das viel zu viel Stress, aber es hat sich sehr bewährt, einfach mal zu gucken, wie funktioniert es mhm. denn zu Hause? Denn oft sind die zu Hause viel entspannter als hier oder frecher auch so, ne? Und dann kommt man wieder nach einer Woche und sagt im Idealfall, der ist es.
1: Glaubst du, es wird irgendwann mal kein Tierheim mehr brauchen oder glaubst du, es nimmt er zu und es wird immer mehr Tiere geben, die zu euch kommen, weil Menschen immer ignoranter und ähm, ja, respektloser mit Tieren
0: umgehen? Das Kuriose ist, dass eigentlich beides stimmen könnte, weil ich denke, eigentlich müsste es besser werden, weil die Menschen leichter an Infos kommen, weil über deinen Podcast, über Nachrichten, über Internetportale, über Flyer man sich so gut informieren kann. Und ich manchmal denke, ach, ne, wenn die Welle mit den mit den Welpen wieder abnimmt, denke ich, ach, sie haben es verstanden. Und dann kommt da wieder so ein Peak um die Ecke und man denkt, nee, eigentlich gibt es noch viel zu viele Leute. Und ich glaube, so gut das Internet ist, spielt es uns da leider nicht in die Karten. Man kann Tiere inzwischen wie ein Gegenstand bekommen. Und glücklicherweise haben wir, wie gesagt, in Deutschland ein Tierschutzgesetz, aber natürlich äh, völlig überlastete Veterinärämter. Und ich glaube, das ist die Klaviatur ist von Menschen sehen Tiere als Gegenstand an, um sich irgendwo abzuarbeiten teilweise, das gibt es ja auch, um was unter sich zu haben, anders kann ich mir manche Dinge nicht erklären, bis hin zu ähm, sie sehen es als Accessoire an, als ähm, jemanden, den sie, vielleicht ging es ihnen selber nicht gut, dem sie das auslassen können. Weil es zwingt einen ja auch niemanden, ein Haustier zu haben. Ja. Das ist was ich nicht verstehe. Aber was wünschst du dir denn, wie, wie
1: Menschen über Tiere denken sollten? Also warum sollen sich Menschen ein Tier nach Hause
0: holen? Für meinen Begriff sind Tiere, der erste Fehler, den wir haben, ist zu denken, wir sind mehr wert als die Tiere. Die mhm. Tiere sind nicht unter uns. Wir haben uns bestimmte Tiere, ich sag's jetzt mal, untertan gemacht, wie zum Beispiel sogenannte Nutztiere, das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, aber immer zu denken, dass zum Beispiel so eine hochintelligenten Tiere wie Hunde oder Katzen unter uns sind und gehorchen müssen und wir das Sagen haben, klar, es ist letztlich eine Wohngemeinschaft und einer muss die Büchsen öffnen sozusagen und Essen kaufen, aber ich es sind Mitgeschöpfe. Die stehen eigentlich in vielen, in Empathie, Loyalität und Ehrlichkeit. Die können nicht lügen. Stehen sie über uns. Aber der Mensch hat irgendwie gelernt, sich alles untertan zu machen. Er züchtet sich Qualzuchten heran. Er will Tiere nach Optik. Er will sich diese, diese Toy welpen Pappis, ne, diese Toy pudel und so. Es muss alles niedlich sein. Es muss ein Kindchenschema erfüllen. Ich wünsche mir, dass wir Tiere als das wahrnehmen, was sie sind, nämlich Lebewesen, die genauso eine Daseinsberechtigung haben wie wir und die nicht unter uns sind. Wir sind die mit Daumen und Händen mhm. und mit Jobs, die Geld verdienen, aber die sind eigentlich nicht weniger wert und davon muss man weg. Die haben ein Leben verdient, genau wie wir. Jetzt bist du hier jeden
1: Tag in Kontakt mit Tieren. Wie stehst du zu der Zoothematik?
0: Sollte es Zoos überhaupt noch geben? oder sollten die abgeschafft werden? Also es ist schwierig. Bei Zirkussen fällt es mir ein bisschen leichter, Zirkus mit Wildtieren, weil das ja wirklich ein Spaß sein soll, der es letztlich nicht ist und Tiere, die eigentlich äh, woanders hingehören, äh, ja, Leute lachen, zum Lachen mhm. bringen sozusagen, eine ne, ne Witznummer sind. Ähm, Zoos schreiben sich natürlich viel auf die Flagge, dass sie Artenschutz erhalten. Man muss aber auch dazu sagen, Zoo ist nicht gleich Zoo. Auch hier, again, in Deutschland sind nochmal ganz andere Maßstäbe als in Indonesien oder Rumänien. Mhm. Es gibt Länder, da gibt es eben de facto keinen Tierschutz. Mhm. Der steckt da nicht mal in Kinderschuhen. Und deshalb ist es per se natürlich schwer zu sagen. Fakt ist, es wird mit dem Ausstellen von Tieren Geld verdient. Die werden nicht immer in allen Zoos artgerecht gehalten. Ein Eisbär läuft jeden Tag zig Kilometer in, freien, äh, in freier Wildbahn. Und ja, ich weiß auch, dass sie gefährdet sind, wo sie eigentlich leben. Aber es, dann sollte man doch lieber mehr investieren, dass sie dort nicht gefährdet genau, sind. das Und denke ich mir nämlich auch diese, diese, diese Möglichkeiten, die jetzt immer geschaffen werden mit Hologrammen oder so. Wir können... Ein, ein, ein Kind muss nicht zwingen, Eisbär sehen, um glücklich zu sein. Man kann dem auch anders was beibringen. Und ähm, auch da ist es eben, na, der Mensch… Jetzt hören wir gerade <lacht> übrigens die, äh, die Froschfütterung, die meine Damen und Herren. Hier. Alles, was im Teich ist, ist freiwillig hier. Ja, und ich glaube, man muss davon weg eben, äh, Tiere immer nur ausnutzen zu wollen. Zu essen, zu trainieren, als, als Modeaccessoire zu sehen… Oder immer nur, also man möchte sich mal umgedreht vorstellen, man ist in so, einem, in so einem Gitter als Tiger, geht immer nur auf und ab und auf und ab und wird irgendwann gaga, wenn man nicht rauskommt. Mhm. Wir alle würden irgendwann Lagerkoller kriegen. Mhm. Du willst auch nicht 365 Tage im Jahr Big Brother machen, mhm. sozusagen. Du willst irgendwann raus. so Und diese, diese Anmaßung des Menschen, das zu entscheiden, wann ein Tier raus darf und nicht und welches Tier jetzt geschützt werden muss, weil es woanders in Gefahr ist, investiert das Geld doch dort. Sorgen wir doch dafür, dass der Lebensraum dieser Tiere gar nicht verschwindet. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir kriegen nicht so viele Fördermittel. Mhm. Ne? Das ist für uns persönlich natürlich auch ein bisschen. Auer, also ein Zoo
1: kriegt mehr Fördermittel.
0: Dass wir im Tat um Spenden werben müssen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt kein Problem mit dem Dr. Knierim zum Beispiel, der auch uns schon besucht hat. Also wer ist das? Ähm, vom Zoo und vom Tierheim. Also der Zoodirektor. Natürlich tut es mir jedes Mal weh, wenn ich in den Nachrichten diese Pandas sehe oder oder wenn ich ich meide das natürlich auch da oder wenn ich äh, die die Tiere. Also je größer das Tier, umso weniger artgerecht ist es ist ja eigentlich untergebracht. Mhm. Aber es gibt diese Einrichtung. Es wäre illusorisch zu sagen, wir können die morgen alle schließen und die Tiere alle irgendwo unterbringen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen lernen, damit zu leben. Und ich glaube, wir müssen auch voneinander lernen. Ne? Dr. Knirim hat gesehen, dass es uns gibt. Wir wissen, dass es ihn gibt. Unsere Tierschutzjugend hat sich mal mit ihm getroffen und Appelle von der Jugend hingebracht. Also natürlich... Es ist nicht optimal, aber mhm. wir werden, glaube ich, uns damit arrangieren müssen. Aber vom Tierschutz her ist es natürlich eine Katastrophe. Beate, ich danke dir recht herzlich. Das waren mega
1: interessante Einblicke. Vielleicht am Ende noch für euch, die zuhören. Ich werde alle Links hier vom Tierheim Berlin mit in die Show Notes packen. Ich habe auch auf meinem Instagram-Kanal einen Beitrag hochgeladen. Du hast jetzt erzählt, wie man unterstützen kann. Man kann aber auch, wenn man keine zeitliche Kapazität hat, finanziell unterstützen, wenn man das kann. Und ansonsten ist es immer wichtig, darüber zu sprechen, mit Freunden, mit der Familie abends darüber zu reden, Tierheime, deren Arbeit dahinter, auch die Arbeit der Mitarbeitenden sichtbar machen. Denn auch da, finde ich, ist es wieder so, das ist ein Job, der ist so wichtig und bekommt so wenig Anerkennung, egal ob jetzt auf der finanziellen Seite als aber auch gesellschaftlich und deswegen wünsche ich mir, dass wir vielleicht euch den Podcast schaffen, einfach darüber einmal mehr zu sprechen und Beate, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mir heute auch alles zu zeigen. Ähm, ich habe nochmal einen ganz anderen Eindruck bekommen von eurem Tierheim und äh, wünsche mir, dass jetzt sich entweder viele melden, die sagen, hey, wir können helfen oder vielleicht auch finanziell unterstützen. Vielen Dank. Danke.